0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十八号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：神隐十天后，习近平率常委们露面，打破政变传言；新时代自信满满，习近平为复兴文库作序，定调第五个自信——历史自信；与中国人民对话，蓬佩奥揭中共谎言。直面美国种族问题，中国人民怎么看？国家国家信访局史无前例被围封。二十大前，中国访民担心求助无门。清零防疫代价巨大，世界银行预估中国今年 GDP 无法保三。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平出访中亚后，隐身十多天才再次出现在公众视野。此前，他缺席军方高层会议，一度引来国际社会对中国政局的揣测。以下是本台记者经纬的报道
1: 。据中国官媒新华社消息，中国国家主席习近平二十七日下午在北京展览馆参观了“奋进新时代”主题成就展，陪同参观的还有中共中央政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁。赵乐际、韩正，中共政治局七名常委全员到齐
2: 。一件件实物模型，一段段生动视频，一幅幅图片图表，吸引了习近平等领导同志的目光。他们不时驻足观看，听取讲解，询问有关情况。此外，在京，
1: 中共中央政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会副委员长、国务委员、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、全国政协副主席以及中央军委委员等人也参观了展览。这是习近平出访中亚返回北京后的首次露面，他隐身十多天之久，又再一次引发外界诸多揣测。本月十四日至十六日，习近平出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。但缺席了上海合作组织峰会十一国人领导人晚宴。习近平回到北京后，并未在二十一日召开的中共国防和军队改革研讨会上露面。而此次会议，军方各机构高层几乎悉数出席。据新华社消息，习近平仅仅向与会人员做出了聚焦备战打仗的指示。在该会议上，中国国防部长习得亲信魏凤和也未到场。而据中国媒体央视新闻的视频报道，此前被免的原北部战区司令李乔明高调现身，位居前排中央。这些迹象被外界认为是释放了对习近平不利的信号。九月二十四日以来，多家印度媒体率先在推特上传播中国发生政变的信息，内容包括军事管控、多家商业航班被取消、习近平遭软禁、李乔明夺权等。印度人民党前主席斯瓦米也发布推文，推波助澜。但习二十七日在北京的公开露面打破了传言。现居美国的中国问题专家邓玉文告诉本台，习近平应该是遵守严格的防疫规定，处于隔离检疫中才不露面
3: 。你这个动态清零是习近平要坚持的政策啊，他作为国家领导人，作为这个主席，他不遵守这个规定，你要别人怎么遵守这个规定了？别人就更不可能遵守这个，所以他要做榜样嘛
1: 。邓玉文提到，今年七月一日，习近平访问香港。在回到北京后，也神隐了十三天，当时也引发外界讨论。据消息，早在今年初北京冬奥会期间，习近平在二月七日至十六日也不曾露面。去年北戴河会议后，八月一日至十六日，他也从大众面前隐身。中国民主党全国委员会主席王军涛认为，此前习近平没露面也有政变传言，但并未形成规模。这次习近平提前从中亚回国，北方战区紧急换将，习缺席二十一日军方会议等信号，导致此次他被夺权的消息甚嚣尘上。他说，习近平下个月在二十大上登顶悬念不大。只是目前在政治纲领和人事安排上，中共各方多有奖励。
3: 他说：“你没有出席上合会议晚宴，就是提前回国的时候。一般来说，事先规定晚宴的时候大家都要到，如果他不能出席的话，本来应该提前，对吧？那就说明他临时改计划，临时回国，就说明中国发生事了。二十大还是有悬念，但是他他登顶是没悬念。再一个，他他控制局势，就是二十大其实有两个，一个是政治纲领问题，一个人事安排问题。”
1: 中共二十大定于十月十六日召开。新华社九月二十五日公布了两千二百九十六名与会代表名单。有舆论认为，新一届中共中央政治局常委基本确定，习近平连任也毫无悬念。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。中国官方推出以中华民族伟大复兴为主题的大型历史文献丛书《复兴文库》。习近平为该书的发行写下序言，强调坚定历史自信。有学者分析，此乃四个自信基础上的新增的自信。请听本台记者古婷的报道
4: 。中共二十大召开前夕，官方近期推出复兴文库。新华社报道，复兴文库精选了1840年鸦片战争以来同中华民族伟大复兴相关的重要文献。全景是继续以中国共产党人为代表的中华优秀儿女为实现国家富强、民族振兴、人民幸福而不懈求索、百折不挠的历史足迹，深刻揭示了中华民族走向伟大复兴的历史逻辑、思想流源和文化脉络。复兴文库共五篇，其中第一至第三篇将于近日出版发行。资深媒体人洪先生当天接受本台采访时表示：“中国的历史经常被当政者变更并加以利用，而现在通过复兴文库的宣扬，中华民族的伟大意在歌颂共产党。”他说：“历史对于中共来说就是一个。”任人打扮的小姑娘，他们坚信历史是由胜利者书写的
5: ，重新撰写、篡改历史是中共每一次重大政策调整的
4: 先行手段。本周二，《人民日报》在头版刊登了习近平在《复兴文库》序言中写道：“编撰《复兴文库》是党中央批准的重大文化工程。”对于中共坚定历史自信、把握时代大势、走好中国道路，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，具有十分重要的意义。习近平强调，中华民族是世界上伟大的民族，为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献。近代以后，中华民族遭受了前所未有的劫难。无数仁人志士矢志不渝，上下求索，奔走呐喊，奋起抗争。中国共产党成立后，团结带领人民前赴后继，找到了实现中华民族伟大复兴的正确道路。迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。媒体人洪先生说，当年毛泽东在延安掀起整风运动前，亦是受到斯大林编造《苏共党史》的启发。中国文化大革命后，毛泽东的继任者也是重新编写历史
5: 。中共党的历史会重新梳理，去除自己不想要的。改编成自己想要的历史，所谓的四个自信之外，的加以历史自信，可能
3: 就是二十大的政策的重大调
4: 整。可能會，时事评论人士李昂认为，习近平在序言所说的“当前世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入了关键时期”，以及要求党员干部学好中国近代史、中国历史，弄清楚中国共产党人是干什么的等等。说明笔者不自信，他对本台说：“在我看来，这哪是什么自
5: 信呢？恰好相反，是没有什么才会去强调什么，反映的他们的不自信以及自卑。”他的文章从一八四零年鸦片战
6: 争开始就讲起，我不知道鸦片战争跟共产党,党有什么关系
5: 。现在发这个东西，肯定是在为二十大在造势
4: ，想继续延续下去吗？时事评论人士郭宝胜对本台说：“习近平文章所表达的意图，以其出任中共总书记及提出中国梦和中华民族伟大复兴的构想是一致的
3: 。习近平时代呢，就把共产主义的观念呢，逐渐转化为民族主义啊，就是中华民族。”要复兴，要强大，来取代原来的共产主义的那些教条啊什么，把红旗插满全球。现在全都改成了这个民族主义，就提中华民族伟大复
4: 兴。今年初以来，中国党媒文章及习近平多次提出历史自信，加上此前的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，学者认为历史自信将作为中共第五个自信而写入二十大工作报告。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。前美国国务卿蓬佩奥持续与中国人民直接对话。他近来重点抨击北京在美国种族问题上撒谎，给民众洗脑。对此，中国国内民众、在美华裔以及美国人又是怎么看呢？以下是本台记者凯迪的报道
7: 。Hello Pompeo，here Mike 大家好，我是迈克·蓬佩奥。今天我想谈谈中共是如何试图以种族来企图分裂美国人的，以及他是如何向世界谎报美国的
5: 。周二晚八点。蓬佩奥通过智库哈德逊研究所官方网站发布了《与中国人民对话》第二集内容，公开回应中共批评美国的种族问题。他指责中共撒的最糟糕谎言就是美国在某种程度上是一个种族主义国家，这与事实完全相反
8: 。美国是世界
7: 上唯一一个建立在人人生而平等的理念之上的国家。我们为奴隶制。打了一场内战，通过废除奴隶制、进行民权和妇女选举权运动，我们变得更好、更强大
5: 。蓬佩奥还强调，美国是包容各民族的国家，其中包括五百万华裔美国人。同时，美国也对发生在国外的歧视大声疾呼，特别是中共在新疆、西藏和其他地方的系统性种族主义
1: 。
7: 不可否认的事实是，历史上最反华的势力是中国共产党。is the CCP
5: 对于蓬佩奥表达的这些观点，共产主义受难者基金会总裁布伦伯格告诉本台，抨击美国的种族主义等问题，只是中共对抗西方社会的手段
7: 。We are free and choose to acknowledge. 我们选择承认、辩论和争论自身的缺陷和局限性。当然，中共不会承认任何一点，所以不能就他们的错误或者罪行或局限性进行任何的讨论或者对话。
5: 刚参加过新罕布什尔州联邦众议员竞选的华裔移民唐百合告诉本台：“美国是世界上最伟大的国家，他的自身经历就已说明，所谓种族主义在美国并不存在。”我一九八八年来美国的时候，不会讲英语，只会一点点，口袋里只有借来的一百美金。现在我那个一个很好的一个大家庭，三个孩子，我自己呢，后来又做了争议。然后最近我又竞选到美国的国会。唐百合还指出，中共一党专制的宣传就是要灌输中国人民对美国的憎恨，并转移国内视线。无论是对于美国新冠疫情状况，还是民主人权问题上。中共都不断的民众撒谎。中国是一个世界上最大的、最不合法的一个政府，所有的领导不是人民民主选举产生的。来自上海的老访民孙女士说：“无法看到蓬佩奥的视频。”而对于美国存在种族主义的说法，他表示
9: ：“美国民众对人权这一块方面，在全世界是大家都是有目共睹的。”我呢没有到美国去过，我只能是我自己，我用自己的亲身经历，我认为在中国我没得到人权
5: 。孙女士说，十年前她因家中动迁而被当地官员逼得家破人亡，失去了母亲。访问过程中，本台记者与孙女士的电话疑似遭到监听，因不明原因被掐断三次而无法进行下去。另一位在国内外企工作的林先生告诉本台。他透过翻墙一直在关注蓬佩奥的推特，虽然没有看到最新一集视频，但非常了解他对中国和中共的看法
9: ，非常透彻，非常简洁明了，他说的都是事实
5: 。不过他认为，国内不只是很多普通韭菜，很多中产阶层也依然还被官方的谎言所蒙蔽
3: 。就现在有很多、哦。上的都是国内的名牌大学，很多有国外转了一圈都留学过，工作过，回来之后，他还觉得就是中共这种这种东西，他觉得是合理的，就是说中国人就是这样的，动不动西方的那一套，并不一定适用于中国人
5: 。身在国内的企业主廖先生也常透过翻墙了解国外信息，但他表示，如果蓬佩奥试图透过这种对话方式来唤醒现在的中国民众，恐怕将会徒劳无益。
9: 我个人的观点，始终这个国家要变化，不可能来自民间，只能来自于共产党的内部
3: ，唯一的可能
5: 。出于安全原因，孙女士、林先生和廖先生都不愿具名受访。前国务卿蓬佩奥目前担任哈德逊研究所中国中心咨询委员会主席。他曾表示，发布与中国人民对话的系列视频，就是希望直接与中国人民讨论美中关系，因为中共不能代表中国人民。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。美国前国务卿蓬佩奥二度访台，二十七号他在台湾南部的高雄演讲时再次强调，台湾不需要宣布独立，台湾本来就是个独立国家。与此同时，美国国务院二十六号也罕见的讲明，美国的一中政策是对台湾主权的归属不持立场。请听记者黄春梅发自台北的报道。
10: 美国前国务卿蓬佩奥继今年三月后再次访台，而且首次访问南台湾高雄。蓬佩奥27日上午出席全球台商经贸论坛，并发表演说。站在自由的角度，蓬佩奥提到，有些人声称台湾不是自由的，是所谓的中华人民共和国一部分。他对这一些说法很熟悉，但是他以自己能够到台湾旅行却不能去中国，说明一个事
1: 实。
11: 你们历届的领导人已经明确表示的事实，台湾不需要宣布独立，因为它已经是一个独立的国家。
10: 在经贸方面，蓬佩奥提醒，如果想要一个自由的21世纪，而不是习近平梦想的中国的世纪，与中国盲目接触的旧模式已经无法实现。相反的，美国必须选择与中国按照美国自由的条件进行现实的接触，这包括与台湾更深入的关系。蓬佩奥指出，在与中国进行的几十年天真交往之后，美国已经意识到这种贸易没有自由公平之处。因为一个国家不尊重法治、产权和贸易协定，而建立在盗窃知识产权基础时，他们会虐待劳工，实施种族灭绝。
8: Taiwan is completely
11: 台湾完全相反。台湾尊重自由贸易价值，是自由贸易的典范。美国和其他自由国家应该与中国的战略脱钩。
10: 近期，中国在台海升高军事威胁。当被问到如果当选美国总统，会对台湾有哪些协助，蓬佩奥说明，美国需要协助台湾具备自我防卫、捍卫主权、搜集情报等能力。他强调，这不仅是美台之间，而是台湾和邻近友邦和盟国的合作，而且要加紧脚步。他说，他经常被问到如果中国入侵，美国会怎么做，他给出这样的答案。
11: 我总是提醒人们，防止这一时刻的艰苦工作就在今天。当危机爆发时，必须是所有的工作已经完成。
10: 台湾的副总统赖清德与蓬佩奥出席同一场论坛，提到美中贸易科技战，再加上新冠疫情推波助澜，以及俄乌战争地缘变化，全球产业链已经断裂重组，生产基地大迁移已是未来的趋势。他奉劝台商。过去二十多年，利用低成本中国的单一市场应应全球化，未来是行不通
9: 。中国的经贸的困境，未来恐怕是一个常态。趋吉避凶之道，就是要携手民主阵营，共同打造一条全球的
11: 安全的、值得信赖的产业链
10: 。在出席论坛前，蓬佩奥短暂的会晤在地的高雄市长陈其迈。陈其迈介绍，高雄不仅是东亚贸易重要的节点，也是台湾民主的发源地，可以从数十年前的美丽岛事件印证。蓬佩奥预计在二十八日上午出席在高雄举行的世界台湾商会联合总会年会开幕致辞，台湾的总统蔡英文也将与会。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
12: 。习近平这十年，请用一句话总结。
3: 他推动这些大战的结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏。官官相护，民不了
6: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
3: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这
9: 种经济的一个孤岛。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败。教育恶化的必然结果，我
3: 会认为，其实中国在这几年的一个外交
7: 有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得
9: 非常糟糕了。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现
13: 在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
12: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注。
0: 中共二十大前，北京警方加强了保安措施，到北京上访的民众数量大为减少。有访民说，当地政府不准他们在十一和二十大期间去北京，就连车站都拒绝有上访记录在案的人进站。另外，本周一，国家信访局办公大楼外突然被铁皮围封，访民担心上访无门。以下是记者古婷的报道。
4: 近期，北京等地的安保措施明显加强。除了宣布禁止在区内从事未经审批的航空器活动，又驱赶外地访民。连日来，北京郊区的警察也在不停的清查出租屋、驱赶访民。北京访民周二向本台提供的多段视频显示，国家信访局被官方人员用铁皮围住。在一段视频中，拍摄者说：“二零
5: 。”
2: 是用大铁板挡上
4: 的，这不知道什么状况。上海一王信访民告诉本台，信访局外的铁皮是本周一刚围上，不知道北京这么做是为了防疫还是中共二十大的安保措施。如果说是防疫，那么为什么在疫情快要结束时封信访办？很多人担心哪一天信访办的大门突然关闭，让他们上访无门。访民周女士告诉本台。他到北京上访多年，无论是北京举行全国两会，还是中共党代会，都未见过这种场面
5: 。嗯，之前到会议节点，各地方政府都会有管控的很严的情况，但呃会有截访，但国家信访局都是对外开放的。今年好像呃有些异常
4: 。周女士说，各地政府在火车、汽车站设卡，不准访民离开
5: ，根本就出不了。管控的很严很严，各个地方应该都是这样吧。假如去的话，把你的码就变颜色的，就根本就上不了车嘛。健康码也是一个管控的手段
4: 。另一位访民陈女士告诉记者，她从十八大上访至今十年，从未见过信访局外筑起铁皮墙
13: 。之前好像从来都没
2: 有封过呀。我是从十八大起开始上访。
4: 到现在从来没有封过。长期住在北京的唐女士告诉记者，她到北京十多年，没见过国家信访局要用铁皮包围，因此很多人担心不能上访。她说
3: ：“就是我来到北京十一年，还从
6: 来没有过见把围栏围起来的，但今天围起来，我觉得这是一个非常不正常的，这种现象很怪异啊。”
4: 据民间多年前统计，中国访民人数超过两千万人，其中大部分是房屋遭到强拆的居民。在北京的访民说，最近国家信访局外访民少了，见到的大多是住在北京或周边地区的人。住在房山的天津访民唐女士说
6: ：“各个派出所现在也是到处登记这个些访民，是要身份证租房子了，房东必要身份证上传派出所也传达过。”呃，有信访信息的人都要进入北京。呃，在北京居住过
5: 超过七天的都不给登记
4: 。访民提供的视频显示，多名公安闯入一外来访民的住处，要求出示身份证。双方围绕着警察是否能在未出示法律手续的情况下强行进入民居
5: 。我跟你说啊。不想跟你们去，你们来人太多，二十多人来对着对着我，我刚那个理法回来检查，你检查来了人家这么
6: 多，有一个人俩人，你要有合法手续我就跟你去。你你穿那警服也威胁不了我，也恐吓不了我，没
3: 人没知道不？来这么多人也不是针对你来的
0: ，嗯、大派出所。我大派出所你有啥手续啊？我大派出所大派出所干啥去呀、啊？口头传唤
4: ，你把口头传唤是谁？谁让你传唤？谁让你来的？就在本周一，毗邻北京的天津市公安局召开二十大维稳安保誓师动员大会。天津媒体报道，天津市公安局局长在会上称，要以最高标准筑牢安保防线，始终保持高压严打态势，严防个人极端事件和各类安全事故发生，确保社会大局持续稳定。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 世界银行和经济合作及发展组织先后下调中国经济增长预测，其中世银把今年中国经济预测大幅下调至百分之二点八。投资银行摩根士坦利则认为，中国经济急需重新开放。详情，请听记者高峰的
11: 报道。世界银行最新发表的报告表示，因应中国清零政策阻碍工业生产、国内销售及进出口。下调今年经济增长预测 2.2 个百分点至 2.8% 比去年 GDP 增长 8.1% 大幅放缓。不过，明年经济增长预料会加快至 4.5% 之世银表示，中国在防疫方面取得的成功伴随巨大经济成本代价，房地产严重滑坡也为中国经济带来压力。由于开发商疲于应对债务，加上烂尾楼项目，导致市场失去信心。中国楼市的销量和价格都在下滑。台湾经济研究院研究员邱达生表示，虽然其他主要预测机构均下调对中国的经济增长预测，但只有世银估计中国今年经济无法保三。就相信与世银教迟发表报告、掌握了最新的资讯有关
9: 。一个就是说，中国呢，哈、哦，对清零措施哈、哦、的坚持啊，没有啊松动的意思。那另外一点呢，看到这种外资呢，啊、哦、的撤离的速度啊、哦，因为他现在没有经济活动的话，那么外资在那边哈、哦、持续的这种经营或投资，一定会遭受损失嘛。当然是他这个数据越完整，他越能够去断定说他今年的经济增长，哦，大概可能会比事先的预期
11: 呢更不好，那进行下修。投资银行摩根士丹利表示，中国出口及房地产市场疲软，导致消费及服务业成为经济增长的唯一支柱，而释放内需潜力的唯一方法是经济重新开放。因此，预期中国中央将改变目前的防疫措施，在明年春季重新对外开关。经济学者邱达生对于开关后中国经济活动恢复到疫情前的状况表示质疑
9: 。中国经济它失去了在这个供应链的这种重要角色之后，哈，那它不得不。然、哦、再进一步的设法把这种啊内需消费跟需求的这个引擎呢，再把它拉抬上来哈、哦。开关的话，顶多哈、哦、就是说让它的这种啊经济活动哈、哦、恢复正常哈、哦。但是呢，因为它在二零二二年哦这种清零措施，那已经撤离生产的这些外资哈、哦，可能就是说在。啊，二零二三年是不是要回去呢？也要再做评估。那此外呢，把这种啊生产的设备哈、啊、等等移回中国的话，
11: 啊也是要有一些交易成本哈、啊。中国经济评论员金山认为，当下中国经济的焦点已不是增幅有多大，而是防止经济硬着陆
8: 。我们从今年一二季度等等的官方发表的一些数据来看呢，其实也达不到这个。正增长的这个要求，下半年的经济增长，全年经济的增长目标，我觉得这个其实是很难实现。重新对外开放呢，就是涉及到中国经济社会民生的生与死的问题，嗯，它的重要性是不言而喻的，是一个对内对外同时要开放的问题，给予社会更多的自由，给予市场的自由、言论的自由、行为的自由，让整个社会、让市场活起来、动起来。来激发他的原原生的这种内在的潜力，这才是重新恢复社会生机的个最根本的一个动作。真正最重要的问题是，对内开放不开放的问题。如果对内不开放，对外开放也无从谈起
11: 。除了世银，经济合作暨发展组织也下调了中国今年经济增长预测， 1.2 个百分点至 3.2%。之但预期中国明年经济增长可望加快至百分之四点七。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：日本前首相安倍晋三的国葬在各国代表团献花时，司仪唱名台湾。台湾总统蔡英文指派两位分属不同政党的前国会议长出席，平衡党派，也考虑中日关系。北京则罕见的派出非共产党员的中共政协副主席万钢。有分析指，再过两天就是中日建交五十周年，中国政府的做法是对日本岸田文雄政府带有羞辱性的施压。今天记者夏小华发自台北的报道
7: 。哦
8: 安倍
6: 日本前首相安倍晋三七月八号在奈良遇刺身亡，享寿六十七岁。二十七号国葬在东京日本武道馆举行，遗孀昭会捧着安倍骨灰抵达会场，十九响礼炮鸣放，仪式开始奏日本国歌，全场默哀。<音樂><音樂>播放安倍生前重要谈话与政绩，背景是他为三一一地震十年演奏钢琴《花正在开》的琴声
14: 。安倍さん、あなたこそ。
6: 日三委员长、日本首相岸田文雄向安倍遗照宣读追悼词的时候，提到安倍是有勇气的人，提出自由且开放的印度太平洋构想，极大的加强与美国的关系和美日威哲力创建四国框架，与欧洲签署经济和战略伙伴关系协定。与亚洲、欧亚、中东、非洲和拉丁美洲展开前所未有的果断和坦诚的外交，与世界所有地区建立良好的关系。岸田文雄认为，安倍比任何人在维持和促进一个开放的国际秩序、重视自由、民主、人权以及法治上做得更多。岸田文雄承诺，在安倍所奠定的基础上，建立一个可持续的、包容的日本、地区和世界，让所有人都能发光。国王およ
2: び王子。
6: 四千多人出席安倍的国葬。日本外务省表示，包括两百一十八个国家、地区或是国际组织代表约七百人，领袖级政要约有五十人。美国由副总统哈里斯代表吊唁安倍，印度总理莫迪、新加坡总理李显龙、澳洲总理艾班尼斯出席。岸田近日借由调问外交，三天接力会见超过三十国领袖级的政要，与哈里斯互动，就台湾情势交换意见。台湾。各国唱名献花的时候，司仪喊出台湾，中国代表团则早于台湾代表团间隔约七分钟献花。People's Republic of China。国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访，分析以台湾称呼台湾代表团具有独立主体性。陈文甲说
3: ：“安倍的在生前所力推的呢，台日关系是友好的，而且呢，唯有这紧密台日的一个战略关系呢，呃，才能够去对抗呢中国企图以武力呢来片面改变现状的一个事实啊的一个遗愿呐、啊。”所以我想。这样子的的安排，台湾也好，或是中国也好，或是日本的安排，其实也在凸显这个意义啊，这个意涵
6: 。台湾国防安全研究院助理研究员王尊燕接受自由亚洲电台采访也指出，
3: 东京奥运的时候。啊，他并不是说台湾，而是电视台的记者说这是台湾啊。那我想这一次他直接说台湾，我想这应该就会让中国很不高兴啊。因为怎么说都是很重要的国际场合，让台湾在这个时候有存在感啊，中国一定是想要阻止的，而且我相信也一定有做过阻止的努力，只不过是失败而已。
6: 蔡英文指派台日关系协会会长，也是前任民进党籍立法院长苏家权以及前任。任国民党及立法院长王金平和前行政院长谢维柱日大使的谢长廷参加，前总统李登辉的女儿李安妮则受安倍家属邀请出席。虽然没有突破七月台湾现任副总统赖清德受邀出席在东京的安倍家祭，陈文甲认为台湾代表团此次都是院长级分量够，也平衡蓝绿政党。王尊艳认为，没有派现任或可解读是顾虑日中未来的关系。中国在安倍家祭时，只有中国驻日代表致意；在北京，则只有外交部副部长及赴日本驻中国大使馆吊唁。此次由日本政府办理的国葬，中国派驻自公党主席、中国全国政协副主席万钢、王尊艳接受自由亚洲电台采访，认为习近平不是针对安倍，而是针对支持率下滑到剩下四成的岸田政府做出带有羞辱性。的。的施压动作，王尊艳说：“
3: 给岸田政府这种带有羞辱性的这种施压，我想中国应该是有意识到，日本急着要开放国境，甚至传出可能会啊、呃、这个承认中国的疫苗，所以中国啊、呃、北京当局应该是知道，日本现在很需要这种观光的收入来振兴它的经济。那中国一向啊是到日本旅游的这种外国观光客的大众啊，呃日本。”肯定是很期待中国人去日本观光啊，所以北京或许是呃认为可以用中国人赴日观光啊的这张的旅游牌啊观光牌来对岸田政府来施压，呃迫使日本改变啊到目前为止对中国这种比较不友善的态度啊，甚至是要修正对台湾友好的态度
6: 。王尊艳分析，中国派万刚这令外界感到陌生的名字，不仅层级低。还不是共产党员，很可能是已知日本政府邀请台湾，又抗议失败。王尊艳说
3: ：“那中国当然是一党领政，一党领军。那既然他不是共产党员，他到底有多大程度可以代表共产党政府？这当然就是令人玩味的点了、啊。他对日本来讲是很羞辱了
6: 。”王尊艳提到，再过两天，九月二十九号，日中建交五十周年纪念。经过八月的军演，日中关系更为恶化。中国索性不派党员参加安倍国葬。日中关系很僵，接下来恐怕会更下一层楼。陈文甲分析，岸田面对后安倍时代的弱势政权，只能延续遵循安倍一致与美国意志，才能够统合党内的派阀、官僚体系和财阀势力等铁三角的力量继续执政。美日同盟基础上，虽然必须追随美国以围堵与对抗中国，在经贸发展与区域威胁问题上，却必须与中国接触与对话，形成围堵中有接触、对抗中有对话的战略困境。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。英国首相特拉斯在上任前后都积极就中国人权问题发声。在十月一号，中共建政七十三周年前夕，在英国的维吾尔人、藏人以及港人团体联合去信特拉斯，促请新政府关注他们所受到的威胁，并以实际行动抗衡中共压迫，包括制裁实施压迫的中共官员。请听记者吕西发自伦敦的报道。
12: 英国藏人协会、停止维吾尔种族灭绝以及英国港侨协会等九个在英团体联合去信英国唐宁街首相府，呼吁新任首相特拉斯关注维吾尔人、藏人以及港人群体面对的威胁，并向英国新任政府争取支持。信中提到，十月一号是中华人民共和国成立七十三周年的日子，北京将会大肆庆祝，然而维吾尔人、藏人和港人群体却高兴不起来。以下我的同事读出声明的内容
10: ：在过去的七十三年中，中国的威权主义不断演变、强化和转移。正如阁下在首相竞选活动中所指出的那样，中国政府严重威胁其统治下所有人的人权，而且已超越中国国界。
12: 信函提到，如果不加以制止，中共的侵犯人权行为将会使世界人权危在旦夕。不但影响活在中共统治下的人，也危及在英国的人。出请特拉斯回应他在竞选的时候提出的忧虑，展现全球领导力和行动力。在英维吾尔人、藏人和港人群体联合呼吁英国新政府实行五项具体措施。第一是制裁对上述群体施行压迫的中共官员，包括曾经出任西藏以及新疆区委书记的陈全国。第二是在全英国范围内精致协助中共侵犯人权的企业，包括大华科技和海康威视。第三是立法解决英国供应链当中的强迫劳动问题。第四，是出请中国停止威胁宗教、语言、文化和生活方式的政策，包括关闭西藏强制性的寄书学校。第五，是正式承认中国政府针对维吾尔人施行种族灭绝。美国在二零年七月已宣布制裁成全国等四名新疆政法机关领导人，而英国以及欧盟的制裁名单却没有碰到成全国。英国政府也一直没有跟从国会的投票结果，认定中。中国在新疆所为构成种族灭绝。关注团体更揭发，全英国至少有百分之七十三的地方政府都有使用海康威视和大华科技的监控设备。参与联署的团体停止维吾尔种族灭绝执行董事拉希马·马赫穆特书面回复本台查询的时候表示，这封信函呈中共威权统治七十三周年前夕发布，是为了彰显在英维吾尔人、藏人以及港人群体的团结。并期望特拉斯兑现竞选承诺。以下我的同事读出
2: ：在保守党党魁竞选期间。特拉斯表明有意对中国政府侵犯人权的行为采取行动，这使我们的运动获得了希望。现在我们要求新首相承诺采取具体的措施，向中国政府追究责任，包括解决英国供应链中的强迫劳动问题，并正式承认维吾尔人正遭受种族灭绝
12: 。信函列举中共对维吾尔人、藏人以及港人群体的压迫，包括系统性消灭藏人独特的宗教、语言、文化和生。生活方式，强迫将近一百万名藏族学童入读技术学校或学前班，接受洗脑教育。新寒形容维吾尔地区已经成为集权的高科技露天监狱，批评中国政府自从一七年以来对维吾尔人施行种族灭绝，执行国家强制的绝育和堕胎计划。对于香港人，信函形容国际社会漠视中国政府的侵犯人权行为，港人为此付出惨痛的代价。信函提到，一九年的香港民主示威被警报、实弹和国家授权的暴民袭击，而国际社会没有采取有效的行动捍卫香港民主，是北京引入国安法以压制新闻自由、司法独立和一切形式的政治反对声音。在因维乌尔人、藏人以及港人群体又呼吁特拉斯和外交部代表和他们会面，以探讨如何共同努力改变中共治下受苦人民的生活。自由亚洲电台记者吕希英国伦敦报道
0: ：为了持续凝聚活力和价值信念，新一辈移民加拿大温哥华的香港人组建的龙舟队，尽管只有不到三个月的训练，他们在温哥华龙舟赛初级组中仍获得冠军。龙舟队队员们都表示，香港人精神永远不死。详情，请听记者柳飞的报道。香港人加
12: 油！香港人，刚过的
2: 周末，温哥华福溪举行了一场年度龙舟赛事，有五十八支队伍，约两千多名选手参赛。岸上有近百名香港人为香港人龙舟队加油助阵，气氛热烈。当 D 组四号香港人龙舟队率先冲向终点时，大家都感到兴奋无比。欢呼声不绝于耳。龙舟队的队长戴富说：“香港人龙舟队成立才几个月的时间，几乎所有的成员都是初来乍到的香港人。大家来到新地方，难免有寂寞、失落感。龙舟队的成立让大家有家的归属感，也想传递香港精神不死的信念，让全世界都知道
11: ，香港人可以到哪里去，也可以过得好好。”呃，也可以凝聚在
3: 一起，给所有人看到的香港人的精神在哪里也可以有的
11: 。香港人就是往哪里去也是香港人。我们就是想 build up 这个 label
2: 。在比赛中担任舵手的林先生来温哥华一年时间，在香港他就常参与龙舟比赛，一听到有龙舟队要成立，马上报名参加。他过去是划艇手，如今首度担任舵手。要负责掌稳船只的方向，还要顾及大家的安全，很有挑战感。这次团队合作一举成功，让他特别开心。虽然我们是香港人，但是我们从来不认识，所以现在就是透过这个很好的机会，我们可以路上认识一下，是挺好的。我们的勇气大够嘛，胆量大够嘛，所以成绩比我想象中好,好。拿着金牌的鼓手恩尼一直处在不敢置信的喜悦中。因为第一轮比赛出了一点意外，碰到了另一艘船，大家都有点气馁。后来，作为鼓手的他，透过鼓声和呐喊声激励了大家。后来，大家彼此打气，也因此接下来两轮的表现越来越出色。这种逆境中坚持奋战的精神，让他好感动。
1: 大家好认真，大家就系为住我哋香港
2: 人有个价值观啦
1: 、
9: 啊。大家都很认真，因为大家都有一个相同嘅价值观，就是要为香港争光。就算是训练中遇到了困难和辛苦，大家还是很坚持，真的很开心，我们做到了
2: 。温哥华智联会主席李美宝是这个香港人龙舟队的幕后导师，他说：，华龙舟是香港传统的文化精神，在温哥华也拿起华桨。继续延续香港精神特别有价值。由于报名踊跃，很快就会成立第二支龙舟队，也期盼明年更上一层楼。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ：上个星期，柬埔寨共产党前首脑乔森潘被终审裁定判处终身监禁。他是该党现存最后一位核心领导人。柬共曾经受到北京政府的支持，却不到四年却迅速倒台。柬共曾经在一九七零年代屠杀了上百万人，而中共又应从中吸取哪些教训呢？以下是本台驻中南半岛记者齐德赛的报道
13: 。九月十二号，联合国负责审理柬埔寨红色高棉，也就是柬埔寨共产党政权罪行的特别法庭，驳回了其前首脑乔森潘的上诉请求，并维持二零一八年原判，意味着他在一九七零年代掌权时，因犯种族灭绝罪、反人类罪、战争罪等重罪而面临终身监禁。九十一岁的乔森潘是红色高棉现存的最后一位领导人。柬埔寨当地华人王先生在接受本台记者采访时说道：“审判太晚，判得太轻，应该判处死刑。”他说道：“中共
10: 应向柬埔寨人民道歉，开明派应从中深刻吸取教训，放弃阶级斗争和暴力革命，重启改革开放，以免像柬共一样被彻底淘汰。
13: ”这场跨越四十多年的审判，据此。画上句点。该特别法庭由联合国与柬埔寨政府1997年合建，为此花费超过 3.3 亿美元。当地大批民众及国际人士当天前往现场旁听。到法官作出终审判决时，人们在现场和社交媒体纷纷表示欢迎。对于这个十倍于南京大屠杀的人类悲剧，中国各大官媒一如既往的全都没有报道这次审判。与北京关系密切的新加坡联合早报。虽有报道，却关闭了其微博评论区，而且推特评论区却有大量网友控诉北京当局参与了对红色高棉的支持。另有人微博就指出，不讲人性、讲政治，必然是暴力的一切源泉。台湾成功大学东南亚政治事务教授宋正照向本台记者说道：“乔森潘年老体弱了，这场审判也是给世人一个交代，特别是对于在位的普京等领导人有很好的警示和教育意义。”他说道。
3: 普京现在当然是在位嘛你讲什么很像都没有任何意义，但是他总是会下来。战争罪也给世人一一种呃这个教育吧，不要随随便便去啊发动这个这个战争啊，因为这个是非常恐怖的一一种不人道的一种行为
13: 。他还介绍说，红色高棉最高领导人布尔布特一直在学毛泽东的做法，号召上山下乡。对社会进行激烈改造，建立理想的农业文明，造成大量人员死亡。美国专业智库威尔逊中心在提及一九七零年代中共与柬共关系的报告中认定，虽然中国给予了大量援助，但却无法左右红色高棉。而在红色高棉政权垮台前的一个月，北京于一九七九年发动了对越南战争，也被外界广泛认定有逼越南从柬埔寨撤兵的动机。柬共造成的死亡人数虽有争议。但多数人认为，至少占全国总人数的四分之一，其中就包括数十万华裔死亡。据上述特别法庭数据，该党掌权的三年八个月期间，因饥饿、酷刑等原因而导致非正常死亡人数可能高达三百万人。历史资料显示，乔森潘有华裔血统，一九三一年生于靠近胡志明市的。先不在边境农村。年轻时曾在法国获取经济学博士，后担任经编大学教授。他被认为是该党第四或第五号领导人，曾担任红色高棉政权的国家主席。一九七九年该政权垮台之后，红色高棉继续在西部边境山区打游击战。乔森潘接替博尔布特于一九八七年出任红色高棉总书记，直到一九九八年向柬政府军投降为止。但他直到2007年才被正式逮捕。旅居柬埔寨越南超过十年的台湾人桂启伟对本台记者表示，虽然柬埔寨各派早已签署的和平停战协议，但红色高棉只是投降，却没被消灭。直到现在，他们还在西港、拜林等边远地区有活动迹象。以上是自由亚洲电台记者齐德赛的报道。
0: 香港反送中运动爆发以来，海外港人社区在构建香港人身份认同的同时，也在不断的、更多的参与本地的社区活动。近一个多星期以来，在美国的六个城市，有不少香港人参加了当地为治疗癌症儿童举行的步行筹款活动。详情，请听本台记者孙成的报道
14: 。在近一个多星期，位于美国田纳西州孟菲斯。治疗儿童癌症的圣尤达儿童研究医院举行了一年一度的全美各地步行筹款活动，在全美各地有西雅图、奥斯丁、圣迭戈、洛杉矶、旧金山、纽约等六个城市的旅美港人参加了这次活动。在旧金山，步行活动在9月24日举行。参加本次活动的众多各族裔人士中，活跃着一小队香港人的身影。他们来自旅美港人团体——美国香港人会馆。参加了本次活动的旅美港人阿瑞塔表示，当天有十一名香港人登记参加了步行筹款活动，而实际参加的人数则更多。他说：“这
2: 次参与這,這,这个活动是要做到团结海外的香港人，去建立香港人的族群，并让本地社会知道有香港人这个族群。而香港人这个族群也是本地社会的一部分，这就是参与这个活动的目的了。
14: 参加步行筹款活动的人们在当天一早从旧金山的内河码头出发，在旧金山市区中步行了约三英里的距离，而后回到了出发地。在这次活动里，旅美港人们筹集到了上千美金。在洛杉矶，有约三十名旅美港人身着黑衣，在同一天参加了在当地进行的步行筹款活动。旅美港人团体洛杉矶香港论坛负责人查尔斯林向记者介绍了当天活动的情形，表示：，咁咧
13: 其实就系由一堆诶有心嘅香港人咧，大家一齐走埋。一群
7: 有心的香港人走到了一起，决定要做这个筹款。当天我们有大概三十个人参与了这次活动，而且在网上也进行了筹款。我们一共筹到了四千四百多块，在六个城市当中是筹到的最多
14: 的。在本次活动中，活动主办方特别点名提及了参与活动的洛杉矶港人查尔斯林，告诉记者：“通过这次活动，洛杉矶当地的港人与本地社区进行了交流。”他讲述相关的情形是说道
13: ：“因为大家都着住啲同香关嘅衫啦，咁所以我哋。”喺未開始之前，喺嗰因
7: 為我們大家都穿着和香港有關的衣服，所以在未開始的時候，在起點附近就吸引到了很多當地的朋友。他們見到我們就問關於香港的事情，有的人都不知道有這麼多香港人，在這裡也走過來主動和我們聊天。有個比較好笑的事情是，有個人走過來，還以為我們是支持共產黨的。我們解釋完之後，他說：幸好你們不是支持共產黨
14: 。啊，旅美港人在全美六个城市一共为本次活动筹到了超过一万一千美金的款项。阿瑞塔表示，他们这样做的目的是为了让美国本地人知道，香港人也是关心儿童癌症问题的。在谈到未来的计划时，他说。
2: 咁今年系我哋第一次以香港人嘅身份去参加呢个活动。今年是我们第一次以香港人的身份去参加这个活动，希望接下来我们会有更多机会可以参加支持这个医院的活动，并且可以用香港这个族群去支持更多不同的社区活动。嘅社区活动
14: 。自由亚洲电台特约记者孙成旧金山报道。
12: 习近平这十年，请用一句话总结
14: 。他推动这些大战乱，
3: 结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏。官官相护，民不
6: 了生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
3: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛
9: 。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败、教育恶化的必然结果。我
3: 会认为，其实中国在这几年的一个外交，有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已
9: 经变得非常糟糕了。我认为，中国的公民社会已经死掉了
13: 。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸。来自于专制和独裁
12: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注
13: 。陪
9: 伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢。从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据海外维权网二十七号披露，季晓龙于二零二二年九月二十三号被上海浦东新区检察院批准逮捕，二十七号家人收到逮捕通知书。这次被捕距离他今年出狱才七个多月。维权网的消息说，纪小龙反对上海封城，践行宪法赋予的言论自由权，为全体市民发声，而第二次被中共当局逮捕。据悉，他此次被抓，疑似与近期致信上海市委书记李强有关。综合国际媒体二十七号的消息，中朝铁路货运恢复第二天，二十七号再有货运列车从中国丹东开往朝鲜新义州。日媒有报道说。铁路货运的重启将一定程度缓解朝鲜的物资匮乏，甚至还可能大量引进中国新制的新冠疫苗。中国已经花费上万亿美元，通过“一带一路”基础建设计划，在亚洲、非洲和拉丁美洲扩大影响力。而现在，据参与决策的人士表示，中国政府正在对这一陷入困境的项目进行大刀阔斧的调整。全球经济放缓，在叠加利率上升和通货膨胀等因素，使多个国家难以偿还从中国借贷的债务。目前已经有数百亿美元计的贷款变成了坏账，不少开发项目陷入停滞。《华尔街日报》二十七号的报道说，西方领导人批评了中国提供贷款的做法，一些人将之称为“债务陷阱外交”，这令中国政府处于尴尬的境地。许多经济学家和投资者都已经表示。中国的放贷操作助燃了斯里兰卡和赞比亚等地的债务危机。据路透社报道，由于美国十一月将举行中期选举，中国开始了新一波境外宣传操作，以影响美国选民。脸书的母公司 Meta Platforms 二十七号表示，它已经切断了目前已知的第一个由中国境内发动的网络舆论宣传战。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。